0: Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon Chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux coachs en comportement canin spécialisés dans les problématiques liées à la solitude.
1: Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute L'épisode d'aujourd'hui a pour objectif de mieux comprendre l'attachement que nos chiens ont
0: envers nous. Si on part de la définition du Larousse, l'attachement y est mentionné comme étant un sentiment d'affection, de sympathie ou un vif intérêt qui lie fortement à quelqu'un, un animal ou à quelque chose. John Bowlby, psychiatre et psychanalyste, le définit par ailleurs pour l'enfant. Si on le cite, son principe de base est qu'un jeune enfant a besoin pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui, de façon cohérente et continue.
1: Ces deux définitions ont en commun la notion de lien entre deux individus. La seconde soulève un point important qui est la notion de dépendance permettant le bon développement de l'individu, que ce soit au niveau psychologique ou physiologique. L'attachement se construit progressivement au travers d'échanges et de contacts qui créent ainsi un lien. Autrement dit, sans attachement, on ne peut pas se développer correctement, autant les humains que les chiens.
0: Et effectivement, la mère du chiot est son guide. C'est-à-dire qu'elle lui permet d'avoir de la nourriture, de la chaleur par contact, et tout un tas de repères pendant que les sens et le cerveau de ses bébés se développent progressivement. La mère diffuse une sensation apaisante, médiatisée par les phéromones d'apaisement. Elle est ce que l'on appelle sa figure d'attachement. Un chiot démuni de cette figure peut littéralement mourir. Pendant les premiers jours de la vie de ces chiots, la mère est naturellement anxieuse s'ils s'éloignent. Elle se doit de les guider, par instinct. Cette dépendance est donc réciproque. La mère et ses chiots se connaissent et se reconnaissent. À leur troisième semaine de vie,
1: les chiots commencent à la chercher, car ils peuvent l'apercevoir avec plusieurs de leurs sens. Après avoir établi ce lien fondamental, le chiot va commencer à explorer son environnement, toujours en se référant à sa mère pour guetter sa réaction et savoir s'il est en sécurité. Il parviendra à développer sa communication et d'autres liens d'attachement dans sa vie, grâce notamment à cette base sécurisante. Ce que l'on peut retenir de ça, c'est que l'attachement est un besoin fondamental du chien, au même titre que de se nourrir ou dormir. Même s'il est particulièrement important dans les premiers moments de la vie, l'attachement peut tout à fait continuer à s'effectuer à l'âge adulte.
0: Pour guider ensuite ses petits vers l'autonomie, la mère les considérera autonomes à 4 mois environ. Un détachement naturel aura progressivement lieu jusqu'à cet âge, avec notamment le refus de la tétée, qui lui fait mal parce que les petits commencent à avoir des dents, l'interdiction de la couche ou encore l'éloignement physique, et bien d'autres éléments. Seulement, en France, un chiot est adoptable à partir de deux mois. Ce détachement fondamental n'est pas encore terminé. Le chiot aura besoin d'une autre figure d'attachement, et ce sera généralement les humains qui l'ont adopté. Sa mère n'aura pas eu le temps de lui apprendre tout ce qu'elle aurait dû. Vous devrez le faire vous-même, alors que vous n'êtes pas un chien. La perturbation des processus naturels d'attachement et de détachement pourra être à l'origine de problèmes de comportement, mais c'est loin d'être la seule cause possible. Et si ce n'est pas naturel d'accueillir les chiens chez nous, on peut se demander pourquoi cet animal s'est rapproché de l'humain il y a si longtemps. Eh bien la réponse est assez simple en fait, tout
1: simplement par opportunisme. On estime que l'ancêtre commun du loup et du chien s'est rapproché des groupements humains il y a au moins 20 millions. Il l'a fait parce que de la nourriture était facilement accessible, via notamment les déjections humaines. L'humain a pu faire travailler le chien en utilisant ses capacités naturelles qu'il a ensuite sélectionnées. Le chien tirait d'abord nourriture, puis confort et affection. C'était un échange de bons procédés, qu'on peut appeler le commensalisme. En effet, c'est un animal social, capable de se lier à d'autres espèces. Le chien est hédoniste, c'est-à-dire qu'en l'absence de contraintes extérieures, il se dirige vers ce qui lui procure le plus de plaisir, et il fuit ce qui est mauvais pour lui.
0: L'attachement ne se fait pas que si on répond aux besoins physiologiques de l'individu, comme dormir, boire et manger. Il se crée s'il y a une véritable qualité de contact et une véritable qualité dans les interactions. Plus vous aurez un lien fort avec lui, plus il vous choisira naturellement. Et ce lien sera notamment basé sur le respect des émotions et des besoins de chacun. En ce sens, je ne considère pas du tout l'amour du chien comme inconditionnel, contrairement à ce que l'on entend souvent. On
1: pourrait aussi se demander si ce besoin d'attachement n'est pas en lien avec le mode de vie du chien supposé en meute. En fait, la notion de meute vient de la comparaison un peu trop fréquente entre le loup et le chien. Comme on le disait, le loup et le chien ont un ancêtre commun, mais pour autant, un loup n'est pas un chien, et le chien n'est pas un loup. Les études menées sur le comportement naturel des chiens féraux, c'est-à-dire des chiens non apprivoisés et vivant dans la rue sans avoir d'humain d'attachement, montrent qu'ils auraient tendance à changer de groupe social en fonction de leurs besoins toujours par opportunisme.
0: Au contraire, le loup a plutôt tendance à avoir un groupe fixe dans lequel une organisation familiale est instaurée. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on peut se demander si on peut vraiment comparer strictement le chien féro au chien de compagnie vivant avec l'humain depuis sa jeunesse. De même, pour les chiens de chasse qui sont mis ensemble dans l'exercice de leurs fonctions, le groupe ne s'est pas formé naturellement. Par ailleurs, il n'y a pas toujours de définition claire de meute entre les différentes études, ce qui sera nécessaire avant de tirer des conclusions définitives.
1: On a parlé du besoin d'attachement chez le chien. Ce besoin d'attachement va de pair avec un besoin d'autonomie. Ce sont deux notions très différentes. Et votre chien a besoin des deux pour être bien dans ses pattes. L'autonomie lui permet de prendre ses propres décisions et de pouvoir s'adapter à différentes situations, de s'occuper ou bien juste de savoir s'ennuyer, ce qui est nécessaire à une dose bien entendu mesurée. Et un chien autonome peut tout à fait être attaché à vous. L'autonomie s'apprend, on fera d'ailleurs un épisode dédié.
0: On a parlé d'autonomie, d'attachement. Maintenant on va parler d'un sujet qui fâche, qui est ce fameux terme d'hyperattachement. Celui-là, on l'aime pas trop. Personnellement, je trouve que ce terme n'a pas de définition communément claire. Il veut tantôt dire « un chien qui nous suit partout », sauf que suivre, c'est un comportement naturel chez le chien. Un chien qui suit n'est pas forcément anxieux, tout dépend de son langage corporel. Le terme d'hyperattachement peut aussi vouloir dire « chien anxieux lorsque vous n'êtes pas là », y compris s'il est avec d'autres personnes. Il devient alors synonyme d'attachement problématique ou insécurisé. C'est la définition qui aurait le plus de sens, mais je le vois quasiment jamais utilisé comme ceci. La dernière définition qu'on lit souvent, ou qu'on entend souvent, et qui est la pire en fait, c'est « mon chien m'aime trop ». Ça signifierait qu'il devrait moi vous aimer, alors que vous êtes son guide dans la vie, dans le sens où vous lui donnez accès à strictement tout nourriture, sommeil, odeur, vie sociale. Et en plus, qu'est-ce qui est hyper dans l'attachement C'est qu -ce, quoi la norme C'est quoi le seuil de référence qu'on peut objectivement mesurer et au-delà duquel on serait trop attaché Est-ce que ça veut aussi dire qu'il faudrait être moins attaché ou lui donner moins d'affection Bien sûr que non. Vous empireriez les choses vu qu'il s'agit d'un besoin de base pour votre chien. Et comme on l'a vu d'ailleurs, pour un chien
1: qui a du mal à être seul, on va plutôt travailler sur sa prise d'autonomie et aussi sur le fait qu'il se sente en sécurité quand nous ne sommes pas là. Arrêtons la privation d'affection. Dormez avec votre chien si bon vous semble, et surtout votre chiot, et si ça fait du bien à tout le monde. Oublions le vocabulaire qui complexifie inutilement. Oublions lhyper En
0: conclusion... On peut dire que l'attachement est une composante du développement nécessaire à certaines espèces pour survivre. Les chiens, les dauphins, les chevaux, les humains, il y en a plein. Ces liens restent nécessaires tout au long de la vie. Ils peuvent tout à fait être multiples, et le fait qu'ils soient multiples peut favoriser, entre autres, l'autonomie de votre chien.
1: Dans le prochain épisode, nous aborderons le sujet de la désensibilisation face à l'anxiété de séparation. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à nous suivre sur Instagram. À bientôt Et caresse à vous offre poilu